0: Nosotros vimos la, en la primera sección, estuvimos hablando de cuál es el rol de Dios, cuál es mi rol y cuál es el rol del trabajo en las finanzas. Así que vamos a comenzar con el examen. ¿Quién se acuerda cuál es el rol de Dios o el papel de Dios con respecto a nuestras finanzas? ¿Quién se acuerda? A ver si entre todos nos acordamos. ¿Cuál es el rol o el papel de Dios? ser dueño de todo, eso le corresponde a Dios, no a mí así que yo no tengo que ser dueño de todo si Dios es dueño de todo, es suficiente para mí, ¿cuál es el segundo rol de Dios? ¿alguien se acuerda? Él es el proveedor Él es quien provee Dios provee, hablábamos de la fidelidad de Dios, de que es tanto predecible como impredecible ¿en qué sentido la fidelidad de Dios es predecible? en que siempre lo provee Él siempre provee ¿Y en qué sentido la fidelidad de Dios es impredecible? En su método. En un momento Dios puede proveer a través de ángel, otro día a través de nati, otro día a través de los dos, y otro día Dios le va a proveer a ellos a través de ninguno de los dos. ¿Y cuál era el otro rol de Dios? ¿Qué más? Él es dueño de todo, Él provee, ¿qué más? Él, Dios tiene el control de todo y si Dios tiene el control de todo yo necesito tener el control de todo no. no, y si yo no tengo que ser el dueño de todo ni tener el control de todo eso debe ayudarme a estar más tranquilo y más, y más relajado y confiar en que Dios va a proveer ahora, ¿cuál es la función nuestra como creyentes con respecto a nuestras finanzas? Sí. ser fieles mayordomos. Posesiones Exacto. primero debemos ser buenos mayordomos ¿Qué parte de nuestras posesiones le pertenecen a Dios? Todas. ¿Qué parte del cheque que usted se ganó la semana pasada le pertenece a Dios? Todas. Todo. Todo le pertenece, el 100% es de Dios. Entonces yo debo ser buen mayordomo de todas las posesiones de Dios y que Dios me da. Porque a veces pensaba bueno, si yo ofrendo o yo diezmeé, ese 10% de Dios ahora con el, los 90, yo hago lo que yo quiera, ¿no? El 100% es de Dios. Y Dios en su bondad, en su generosidad, está diciendo, quédate con el 90% de todo eso. Para que tú ibas aquí ahora, yo te pido una cosa, que tú lo administres bien. ¿Cuál es nuestro rol también? ¿Qué otra cosa es responsabilidad nuestra? Que debemos de trabajar juntos. Debemos tener respeto por las posesiones de otros. Nosotros tenemos que aprender eso, que yo debo aprender a respetar la propiedad y las posesiones de otras personas. Que algunos de nosotros se nos olvidan y a veces abusamos y malusamos las cosas que le pertenecen a otras personas. Por ejemplo, en el trabajo. Usted puede, por ejemplo, abusar del papel de baño o del jabón o del papel de la impresora, pero usted tiene que ser buen mayordomo y respetar la propiedad de otros. Usted viene a la iglesia y tiene que respetar la propiedad también de la iglesia. Y el trabajo, ¿qué aprendíamos? ¿Cuál es la función de Dios con respecto al trabajo? ¿Cuál es la función de Dios? Dios creó el trabajo para beneficio de nosotros. Él lo, él lo creó para beneficio de nosotros. ¿Y cuál es el, la, la labor de Dios, el papel de Dios con respecto a mi trabajo? Sí. Dios me da las habilidades para trabajar... Tu habilidad de cortar árboles, de pintar casas, de trabajar con shivrok, de limpiar, de tomar signos vitales, de usar la computadora, de hacer lo que tú hagas. Eso lo da el Señor. ¿Cuál es la otra función de Dios? Dios nos da el éxito. Aprendíamos que los ascensos laborales y el éxito, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Y por eso no debemos resentirnos. Cuando estamos en el trabajo y una persona avanza más que nosotros, y hay veces que pasa injustamente, que te, tú dices, oye, yo quería, quería esa promoción, o, o yo estaba esperando que me nombraran a mí y ponen a otra persona, pero Dios es quien controla. Veamos el ejemplo de José, el, los hermanos lo vendieron, lo metieron en la cárcel injustamente y donde quiera Dios lo fue subiendo porque Dios es quien da el éxito. Y es con eh, los ascensos y los avances laborales. ¿Y cuál es el papel nuestro con respecto al trabajo? ¿Alguien se acuerda? Trabajar duro. Trabaj debemos trabajar duro. La Biblia dice, todo lo que te viniera para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, no hagas las cosas a mitad, funciona a toda capacidad. Y yo mencionaba el ejemplo de la actitud de ahora, de yo voy al trabajo a hacer lo mínimo que yo puedo hacer para que me paguen. Y después de las 5.01, yo no muevo un papel porque ya se, se acabó mi turno. ¿Qué más aprendíamos de nuestro papel? ¿Cómo fue? Diligente y esmerado. Hay que ser diligente y esmerado. Yo, yo aparte de ciego, estoy quedándome sordo también. ¿Cómo fue que me dijeron? Diligente y Hay que ser diligente y esmerado. Amén. Y veíamos que debemos. Honrar a nuestros compañeros de trabajo, usted debe respetar a sus compañeros, a la gente con la que usted trabaja, usted no debe andar chismeando, usted no debe estar, debe respetarlo. Veíamos que debemos también honrar a nuestros jefes, a nuestros empleadores, o sea, los empleados cristianos no andamos criticando a nuestros jefes, no andamos murmurando de la gente en el trabajo. Y hoy vamos a hablar de consejos, gastos y deudas. Por cuestiones de tiempo, ya yo cogí la deuda y la, lo aparté para la semana que viene. Para, para que no dé tiempo a terminar, está bien. Porque hay mucho que decir. Consejos, gastos y deudas. Si tienen sus bosquejos ahí. Número uno. Y yo necesito a alguien, dale para atrás, por favor. Que me ayude con Proverbios 19.20 y Proverbios 12.15. Vamos a hablar de eso porque... Dios nos enseña en la Biblia a pedir consejo. Dios nos enseña en la Biblia a pedir consejo. Yo recuerdo una vez que yo vi un meme en Facebook que decía que bajo esta filosofía de no le digas a nadie de lo que tú estás haciendo, no vaya a hacer cosas. Yo he aprendido a fracasar sin que nadie se entere. Porque muchas veces nosotros pensamos, si yo le digo a alguien que yo estoy pensando o busco consejo se me va a barajar y es un asunto muy particular entre los hispanos que yo es calladito y yo lo hago y después le enseño a todo el mundo el carro que compré, la casa que compré sin pedir consejo sin buscar dirección pero la Biblia nos enseña a buscar consejo quién tiene Proverbios 19-20 que lo pueda leer en voz alta el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez Dice el Proverbio, escucha qué? El consejo. el consejo. Pero para tú escuchar el consejo hay que aprender a pedir consejo. Hay que aprender a pedir consejo. Y dice Proverbios 12.15, el camino del necio es derecho en qué? En su opinión, más el que obedece el consejo es sabio. O sea, pedir consejo es algo bíblico. Dios quiere y Dios espera que tú y yo pidamos consejo. Muchas veces no pedimos consejo por diferentes razones. Algunas veces por orgullo. Porque yo tengo que decirle a otro. Yo no necesito que nadie me diga nada. Yo es mi carro, es mi dinero, yo me lo gané, yo me lo voy a comprar. Como yo quiera, nadie tiene que meterse con eso. Es mi casa, es mi dinero. Nemías no me paga la casa ni el dinero porque yo tengo que pedirle consejo a Nemías. Hay gente que por orgullo no quieren que las aconsejen porque no quieren que nadie le diga algo que no quiera escuchar. Y muchos de nosotros a veces queremos que la gente nos diga solo lo que queremos escuchar. Para otras personas, pedir consejo es un signo de debilidad. Si yo pido consejo, entonces creen que yo me voy a sentir como que yo soy débil, que yo soy vulnerable, que yo no estoy en control de las cosas. Y eso también, eh, la Biblia enseña todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros debemos buscar personas que nos aconsejen para los diferentes puntos de vista y sugerencias para que nos ayuden a tomar buenas decisiones económicas. Hay muchas cosas... Que uno no sabe por ejemplo cuando yo iba a comprar mi casa que yo voy ángel que tú piensas de eso yo no voy a comprar una casa cuando yo iba a comprar mi casa a gastar doscientos y pico de miles de dólares cuando yo nunca he comprado una casa en este país y me yo solo o sea, yo soy más inteligente que eso dime, no ángel tú estabas aquí más tiempo que tú crees y él me dijo ojalá a 15 años a esto a lo otro tal. si yo no hubiera llevado el consejo de ángel tuviera paga en tres años esa fue la primera casa que yo compré hay que aprender a pedir consejo hay que aprender a pedir consejo la Biblia dice tú no eres débil, tú no eres un tonto tú eres sabio si buscas consejo tú eres sabio el que escucha el consejo y recibe la corrección porque a veces tú vas a escuchar cosas que tú no quieres escuchar dice va a ser sabio y el necio cree que, tiene, que siempre tiene la razón, cree que ya yo resolví esto. Y dice la Biblia, el que obedece al consejo lo llama sabio. Ahora la Biblia nos dice que debemos buscar consejos de diferentes fuentes. Y yo quiero mencionar por lo menos cinco fuentes de donde debemos buscar consejo. Número uno, si usted está casado, usted debe buscar consejo de su cónyuge. Número uno, si usted está casado a la primera persona a quien usted le debe consultar para tomar decisiones financieras y económicas es a su cónyuge, a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, el marido y la mujer son uno y deben tomar decisiones apropiadas, económicas, juntos. Si yo voy a tomar una decisión económica, yo debo hablar con Alba y decirle, Alba, ¿qué tú piensas de esto? Y si ella va a hacer algo, ella debe venir con, ¿qué tú piensas de tal cosa? Y no puede llegar, oh, yo llegué aquí, mira, y compré este carro nuevo, compré esta casa nueva y me compré un solar allá. No, debemos tomar decisiones juntos. Y si usted no está preguntándole a su esposo o a su esposa primero, está cometiendo un error y le voy a explicar por qué mira lo que dice la Biblia en Génesis 2.18 no es bueno que el hombre esté solo dice Dios le voy a hacer una ayuda idónea para él ¿quién es que decide hacer la ayuda idónea para el hombre? Dios el plan maestro de Dios es lo mejor que le puede pasar a un hombre tener una esposa él no le creó un grupo de amigos no le creó un equipo de fútbol o un equipo de soccer. él le creó una esposa y dijo: Yo le voy a hacer una ayuda idónea, la ayuda ideal. Y usted sabe que Dios siempre va a respaldar su plan. Y Dios muchas veces, a nosotros, hombres, pónganme atención. Dios va a utilizar a nuestras esposas para hablarnos muchas veces. Porque Él diseñó a la esposa para ser ayuda idónea para el hombre, para el esposo. Y cuando yo no consulto con mi esposa. Para tomar decisiones económicas, yo estoy rechazando el plan de Dios que dijo: Yo te voy a dar una ayuda idónea para ti, una ayuda ideal, alguien que hable contigo, alguien que te aconseje, alguien que pase tiempo contigo. Cuando yo iba a abrir mi negocio, alguien me dijo: Mira, no dejes que nadie cuente tu dinero, solamente tu esposa, porque la única persona que le va a doler tu dinero y cada centavo es tu esposa, y obviamente el tiempo aprobado es la verdad hay otras personas que no le importa si un cliente se va si un cliente no vuelve hay gente que no le importa si se gasta algo, se malgasta algo a la esposa tuya sí le duele porque está contando y haciendo los números está contando y haciendo los números las mujeres tienden a poseer una naturaleza más intuitiva ...más intuitiva... ...los hombres somos más analíticos... ...vemos los hechos, hacemos el análisis... ...de A a B, aquí está... ...solución al problema... ...entonces... ...muchas veces el Señor nos va a hablar... ...claramente a nosotros como esposos... ...a través de nuestra esposa... ...porque Dios va a honrar ese plan original... ...y ese diseño original... ...de que ella va a ser una ayuda idónea para mí... ...así que... ...si usted como esposo no le pregunta a su esposa... Número uno, está perdiéndose de una bendición de Dios y de alguien que Dios proveyó para ti para que te aconsejara. Y segundo, lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal, o sea, va a ser para tu perjuicio. Pero lo mismo va para la esposa. Para la esposa. Muchas veces, y esto pasa en la cultura hispana, yo sé que en esta iglesia no pasa. Lo que gana el hombre es para la familia y lo que gana la mujer es para mí entonces, tú tienes el esposo trae el dinero dinero, hacer esto. Porque usted tiene la mujer que está gastando dinero, usted, oye, tú compraste una casa, un carro y no me dijiste porque, yo veo que el dinero llegue y se va y se ¿qué es lo que está pasando? igual como esposa, usted no debe tomar decisiones financieras sin consultar con su esposo algunas sala en la cual usted debe consultar obviamente usted va a comprar, cualquier compra grande, un vehículo usted tiene que consultar uno va a comprar una casa, usted tiene que consultar, se va a meter en un negocio con alguien, que tiene que consultar, usted no debe coger un préstamo sin usted hablar con su esposo o con su esposa, usted no debe sacar tarjeta de crédito sin hablar con su esposo o con su esposa, usted no debe comprar celular, ni iPhone 10, ni 12, ni 14, el número que sea, sin consultar, que es una compra de mil y pico de dólares. Usted tiene que tener, mira, de 50 para abajo, usted tiene un número, tú puedes comprar lo que tú quieras sin consultar. De 50 para arriba o 100 para arriba, dependiendo de la situación económica suya. Pero si vas a estar más de 100, avísame. Oye, me vi unos zapatos que me encantaron y tal cosa. cuesta 99, 99, ¿qué tú dices, mi amor? Y probablemente le van a decir que sí. Y solamente que usted vino y le preguntó de una manera nice. Usted llega con, cuando usted llega a la casa y Usted ve toda la caja de Amazon en el frente Usted yo no he pedido nada de esto Usted comienza a preocuparse Usted acá que aprender a pedir Consejo Aun cuando Muchas veces usted tiene a alguien que no tiene Experiencia financiera Pero muchas veces te pueden decir Algo sencillo que te puede dar O oh, Eso es lo que me hacía falta Yo recuerdo una vez hablando con de un texto bíblico con un muchacho que era discípulo mío, era novato. Me dijo, Marino, yo no entiendo eso en la Biblia. Pero mira, ahí claramente dice: uno va a ser tomado y otro llevado. Usted, eso es rato Y yo haciendo ciencia con los otros pastores, que mire, que aquí es el griego, para lambano significa. Y uno no va a tomar Ahí está claro. Yo no lo entiendo bien, por ahí dice: claro, uno se va y el otro se queda. Y yo me di cuenta: a veces nosotros nos hagamos una tormenta de agua. Y a veces Dios utiliza una gente que tiene menos experiencia. Para decir eso está claro, o sea, no haga negocio a los capaperros, haces. Tu esposa te va a decir, mira, yo no quiero que tú hagas negocio con esta persona. Yo mejor no compremos esa casa, o mejor no hacemos esto. Los hispanos que estamos aquí, tenemos que consultar con nuestras esposas cuánto dinero le vamos a dar a los padres. Porque algunos hispanos tenemos la mala costumbre de que es mi papá, es mi mamá, yo le tengo que dar dinero. No, usted le responde primero a su esposa, después de estar casado, y después con su papá. Y es su responsabilidad primero a su esposa y sus hijos. Mi amor, yo quiero, vamos a ayudar a mami. Eh, yo estoy pensando, ¿tú crees que está bien si le mandamos 150 dólares todos los meses? O 200 dólares, o 300. Y ponen el número, son tantos. Ya sabes. Oye, oh, a mami, entonces, ¿cuándo? Bueno, Mándale a tu familia tanto, dependiendo de cómo estén. Y aparece otra circunstancias, Se dañó algo allá en la casa, se enfermó. Consulta, oye, ellos necesitan algo más ya. ¿Qué tú crees que podemos hacer? Por ejemplo, el dinero que, que, que yo le doy a mi padre. Yo no. Álvaro es la que maneja esto. ella. es la que sabe. Yo ni siquiera sé cómo ella lo hace, Yo sé que ella todos los meses ella es la que va y deposita el dinero. Y le da el dinero que ella le da a los viejos. Cuando, Vanelle, cuando íbamos a hablar de cómo, cómo íbamos a ayudar a la familia de ella, yo, yo dije, no. Ella, ella no estaba trabajando. dije, mira, ese dinero que está de es todo es de nosotros. Eso no es el dinero mío. Cada o sea, uno tiene un rol diferente. Ahí está. Minerva ahí en Pedro Bernarda Vargas fue en Payroll. Entonces, pues usted tiene que consultar. Lo segundo, usted debe aprender a consultar también a sus padres. Hay que aprender a consultar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque mamá y papá usualmente nos conocen bien. Y porque mamá y papá muchas veces, o la mayoría de las veces, ellos quieren lo mejor para uno. Y porque mamá y papá, cuando un hijo pierde, ellos sienten que se la como si la derrota fuera de ellos, aunque no fuera de él. Y dice la Biblia en Proverbios 6, 20 al 22, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Háblalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Dice, llévate, escucha mamá y a papá. Y algunos hijos tenemos problemas porque decimos, ya papi es anticuado, papi no usa usar Instagram, ni TikTok, ni cualquier otra cosa de esas, papi no sabe cómo se mueven las cosas, mami, hay que aprender a consultar. No quiere decir que cada gasto se lo va a consultar, pero tiene que buscar consejos, pregúntale a su esposa que ella dice, va a preguntar viejo, ¿qué usted cree acerca de tal cosa? Y yo, yo le pregunto al viejo mío y muy rara vez el viejo mío me dice lo que yo quiero escuchar. Yo siempre lo escucho yo siempre salgo como... No le vuelvo a decir nada, ya, siempre. Pero, de forma voy, pienso las cosas, le doy consideración y saco. Hay que aprender a consultar. Y, y debemos entender que cuando tú pides consejos, especialmente consejos financieros, no siempre la gente te va a dar lo que tú quieres escuchar. Mano, yo quiero un vehículo nuevo. Yo quiero un vehículo grande, familiar. Yo hace años, tengo como tres años soñando con una Yukon y una <risa> y una Suburban. Y yo, y yo cada vez que paso por ahí, por la Chevrolet, mirándola y por allí en sí, mirándolas. Y fui una vez y las probé. Y cada vez que voy a salir de la ciudad, me voy manejando. Dame rentar un SUV para probar. Probé la Pilot, probé la... Suburban, probé la Yukon y la última que probé en un viaje fue la Expedition. Un fueron y dije, no, esto, 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 es la gloria del Señor aquí, esto es, yo, yo quiero mudarme aquí, lo que me hace falta es un baño, un inodoro ahí, pero yo se lo pongo en el medio. Y yo veo, y ve que, cuando usted me ven en el teléfono, no solamente viendo los carros, viendo quién tiene más barato y todo, y buscando, y buscando, pero, si yo voy a, a, gastar, a gastar un dinero de esa manera, yo tengo que averiguar. Y yo sé que si yo le digo, Ángel, mira, yo encontré este vehículo, cuesta tanto. Yo, yo sé lo que Ángel me va a decir. Yo probablemente no va a decir, compra lo que son tanto Él me va a decir, el carro tuyo funciona, tiene ruedas, tiene estas cosa. ¿Cuánto te falta? Y yo, Ángel, me faltan tres mil y pico de dólares para pagarlo. ¿Por qué tú no lo pagas? Te quedas dos o tres años sin pagar el carro y el guarda y ahorra y hace estas cosas. Él no me va a, yo quisiera que él me dijera, pero Marino no compra. A veces, si yo, si Ángel me dice sí, compra, yo la compro. <risa> yo la compro. Yo la, claro, mami. después si Ángel dijo que sí, hermano, ya, yo, a mí no me importa lo que diga más nadie. <risa> ¿Por qué me tiene que importar si Ángel dijo que sí? Entonces, muchas veces nosotros no queremos buscar consejos porque no queremos que Ángel nos diga que no, que otra persona nos diga, varón, pero es una mala inversión. Pero yo no quiero que nadie me diga que mi idea no es tan buena, entonces yo mejor no pido consejo. Hay que aprender a poder consejo. Y cuando usted habla a su mamá y a su papá, ellos tienen experiencia que otra gente no tiene. La otra fuente de consejo es la palabra de Dios. Hay que aprender a buscar consejo en la palabra de Dios. ¿Cómo yo busco consejo en la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios y hablando con personas que conocen la palabra de Dios bien y me pueden ayudar a tomar decisiones financieras basadas en la palabra de Dios como dice Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿qué quiere decir, decir eso? que usted va a decir, ángel yo quiero comprarme esa expedición y yo me estoy metiendo en problemas porque ya que la compre me va a decir la compraste como quieras me va a decir, tú la quieres o tú la necesitas y ya comenzamos mal. Ya, es más que yo he ido a la conferencia de ángeles de la finanza. Cada vez que hay, es lo mismo, ya yo sé. Tú la quieres y tú la necesitas. Entonces, cuando viene y tú te das cuenta, yo realmente yo no necesito ese vehículo. Yo lo quiero, me atrae, o sea, me haría sentir bien. Pero yo, debo yo tomar decisiones financieras grandes, entrar en deudas grandes por algo que yo no necesito. Entonces. Cuando usted busca la palabra de usted, usted da cuenta, bueno, quizá yo no debería gastar tanto dinero en esto o en lo otro. La Biblia, Dios la usa para comunicarse con nosotros de manera constante. Dios habla hoy a través de la Biblia, tal cual como él habló hace dos mil años. Dice el salmista en el Salmo 119, del verso 98 al verso 100. ¿Me has hecho más sabio que quién? Que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. Yo me he hecho más sabio y más inteligente que mis enemigos, que mis, que mis rivales. ¿Con qué? Con tus mandamientos. porque Porque siempre están conmigo. Los que están con él, en la clase de gramática. ¿Quiénes están conmigo? ¿A quién se está refiriendo ahí? A los mandamientos. Tus mandamientos me han hecho sabio. ¿Por qué? Porque yo siempre los tengo conmigo. Yo no tomo decisiones fuera del consejo de la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, ¿por qué? Porque tus testimonios son mi, med mi meditación. Más que la gente que me disipularon, más que la gente que me estaban pastoreando, he crecido más. ¿Por qué? Porque constantemente estoy nutriéndome con la palabra de Dios. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que el consejo de la palabra de Dios va a llevarte mucho más lejos que el consejo de cualquier otra persona. A un papá se va a equivocar y tus padres pueden dar un consejo equivocado en algún momento. O tu esposo o tu esposa puede darte un consejo equivocado en algún momento. La Biblia no se equivoca. La Biblia nunca te va a dar un mal consejo. La Biblia, la Biblia no se equivoca. Dice más que los viejos. O sea, yo puedo ser joven y tomar mejores decisiones que una persona que es más vieja que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Basado en la palabra de Dios. Porque no es necesariamente el haber Si yo puedo tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra fuente de consejo? Buenos consejeros cristianos de buen testimonio. Hay que tener buenos consejeros cristianos de buen testimonio. Y esta parte, algunos de nosotros se nos olvida. Se nos olvida. Nosotros necesitamos buenos consejeros cristianos que tengan buen testimonio. ¿Por qué yo necesito tener? buenos consejeros cristianos y buenos consejeros por una razón sencilla hermano cada uno de nosotros tiene un conocimiento y una experiencia limitada por mucho que ángel sepa la experiencia de ángel es limitada y el conocimiento de ángel es limitado por mucho que enemía sepa su conocimiento es limitado y su experiencia es limitada, es limitada. Entonces, por eso nosotros necesitamos de los demás para que los demás con sus ideas puedan estimular nuestro pensamiento y poder obtener otras alternativas o otro modo, en, o ver las cosas de una manera que no la habíamos visto antes. Porque tomar consejo no significa que yo voy le digo, ángel, ah, ¿qué tú piensas de eso? Y que él me dice eso y que yo voy a hacer eso. Pero eso significa que ángel me dice y yo voy, me siento, pienso, medito en lo que ángel me dijo, pienso, lo, lo, lo hago, estoy rumiando en la cabeza toda esa información y ajusto y ve, óyeme, quizás ángel tiene razón, ¿eh? yo no lo había visto así. Quizá tal fulano tiene razón. Hay que aprender a pedir consejos. Dice Proverbios... Proverbios 13.20 El que anda con sabios, ¿qué va a hacer? Saber. Sabio será. El que le pregunta a gente sabia, tiene buenos consejos se va a hacer sabio. Ahora, el que anda con necios, porque así es que somos muchos de nosotros, vamos al trabajo... Y aquel que no sabe nada, no tiene su vida en orden, oye, Fulano, me, me voy a comprar una casa nuevecita, esta cosa. Que el tipo que no tiene nada que aportarle a ese sí yo le quiero decir, porque yo creo que ahí se le llenan los ojos diciéndole que yo voy a comprar la casa y acá carro. Pero a la persona que yo tengo que ir preguntarle, varón, mire, estoy pensando esto, yo no quiero decirle porque no quiero que vaya y me diga, y más dice que es una mala idea. Y ya yo decidí en mi mente que no importa lo que nadie me diga, que yo lo voy a hacer. Entonces hay, hay problemas. Pero dice David, el que anda con sabio va a ser sabio. Si usted va y tiene un buen consejero, un, un hermano creyente, o sea, un creyente de buen testimonio, que usted ha habido tener un buen testimonio como cristiano, que tiene su vida en orden, organizada, probablemente una buena persona para usted pedirle consejo. Y va a ser sabio. Dice, pero el que se junta con eso va a ser quebrantado. O sea, el que no escucha consejos y lo hace a lo loco por ciento, va a ser quebrantado. Dice Proverbio 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de los consejeros se afirma. Dice, los pensamientos son frustrados. Más en la multitud de consejeros se afirma. Yo tengo un buen amigo que es, se ha vuelto mi consejero económico principal. Y cada vez que yo he tenido situaciones, yo lo llamo venimos y nos juntamos y él viene y me da a, ayer salí a cenar con él y con su esposa y, y él estaba diciendo dice no, yo tengo que juntarme con él cada rato a darle a darle su pep talk, a venir a darle, porque a veces digo no ya yo no, no sé si yo puedo hacer eso y tal cosa y se siente y me ayuda a tú haces esto y, y si, no, si no hubiera sido por hermano hace tiempo que yo hubiera salido corriendo hace tiempo y ya yo cada vez que voy a hacer algo yo lo llamo y digo dame un consejo dame un consejo dame un consejo en la multitud de consejeros se afirman las ideas Proverbios 14 dice donde no hay dirección sale a caer el pueblo más en la multitud de consejos hay seguridad en la multitud de consejos hay seguridad o sea, usted viene, le pregunta a tres, cuatro gente y si usted se da cuenta que todo el mundo le da el mismo consejo. Lo más probable es que tengan la razón. Es que tengan la razón. El asunto es que la mayoría de nosotros tenemos la mentalidad de que nadie se tiene que meter con mi dinero porque me lo gano yo, yo sé cómo me lo gano y nadie tiene que decir nada. Y es verdad. Pero usted tiene que entender, usted lo hace a su propio riesgo. Entonces la cantidad de tonterías financieras que uno hace por no pedir consejo, por no preguntarle al otro. Y quinto, no es a quien le debo pedir consejo, a quien no le debo pedir consejo. Debemos huir de los adivinadores, de los medios, de los espiritistas. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo necesito consejo, yo no, yo no voy a ver ¿Qué, qué dice Walter Mercado, qué tiene Walter Mercado y qué tienen las estrellas para mí. Ya no. Okay. No, ya él no. Se lo llevaron. Ya usted puede ver, mi mente está en ese tiempo todavía. No, okay. Mucho amor. Algo así era que él decía. Cuando yo tengo que tomar una decisión, déjame ver qué dice el horóscopo, porque yo soy Leo, yo soy Pisces. Ah, yo, yo probablemente yo puedo hacerlo porque el horóscopo dice que hoy cuando tú salgas una gran cosa se te va a presentar y tú vas a comprar va vas a encontrar el nombre de tu sueño vas a poder comprarte una casa salga a comprar casa y a gastar dinero de acuerdo al horóscopo para que vea cómo usted va a estar en la quiebra. U usted no debe estar llamando a divino ni leyendo tazas a veces usted cree ay pero ¿quién hace eso hermano? No hay gente que hace eso hay gente que anda consultando brujos brujas, tazas, horóscopos que las estrellas y cosas de esas, que el tarot que alguien que me lea las cartas, que me lean la baraja los sueños también no, eso me enteré que la esposa con muchísimo y me lo dijo un amigo mío americano mire lo que dice primera de crónicas no os volváis a los encantadores ni a los adivinos no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, dice el Levítico 19, 31. Y luego dice Crónicas, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Por qué? Porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, y por Israel. Primero le había dado un mandamiento claro. Nunca consulta a un encantador ni adivino, ni lo consulten ni se contaminen con ellos, dice el Señor. Y después nos pone el ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. Él tuvo la oportunidad de que toda su familia reinara por siglos y siglos y siglos y siglos. Pero cuando él tenía una necesidad y tenía una pregunta, estaba en medio de una crisis. ¿sabes lo que hizo él? En vez de ir a orar y el Señor, guíame, yo te ayúdame en esta decisión, él fue a consultar a una divina, ¿qué dice el texto? Dice, por esta casa lo mató, ¿quién? Jehová mató a Saúl, y no fue que Jehová vino y le dio una lanza con usted, y lo traspasó, él murió en batalla, porque está diciendo que Dios quitó su protección especial que tenía sobre Saúl como rey, y permitió que muriera antes de tiempo por causa de su pecado, o sea, como creyente, cuando yo voy a tomar decisiones, yo busco consejo de mamá, de papá, de, mis, uh, de mi esposo, de mi esposa. Yo busco consejo en la Biblia, consejeros cristianos. Yo nunca voy, ni horóscopo ni adivinos, ¿para, para que Jehová no nos quebrante. Porque Dios es un Dios celoso. Entonces hay que aprender a buscar consejos. ¿Se entendió esa parte? Hay que aprender a buscar consejos. Y lo segundo de lo que vamos a hablar esta noche es acerca de los gastos. Y es que número uno, Dios espera que usted y yo controlemos nuestros gastos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ese amén es como con más, como, como es difícil. No, Dios quiere que usted controle sus gastos. Claro, porque ese 90% cuando usted se cree es de Dios también Es de Dios también Dios quiere que usted controle lo que usted gasta Y hay varios consejos, varios principios bíblicos Que encontramos en las escrituras acerca de cómo yo puedo controlar mis gastos El primer principio es, hay que aprender a contentarse hay que aprender a contentarse dice Pablo en Filipenses capítulo 11 verso, capítulo 4 de 11 al 13 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aquí Pablo nos enseña cuál es el primer principio para controlar sus gastos. Hay que aprender a contentarse, hay que ser una persona contenta, hay que tener contentamiento. Y la doctrina del contentamiento tristemente ha desaparecido de las iglesias hispanas en el mundo hispano porque nos han llenado de... Este evangelio de la prosperidad Donde Dios es rey Entonces tú eres un príncipe Y si Dios hace esto Dios quiere que tú seas rico Dios quiere que tú vistas la medida Dios quiere que tú tengas esto Y Dios te quiere hacer rico Hermano, eso es mentira Dios quiere que la gente sea salva Y Dios quiere que tú seas santo Entonces a veces Gastamos más y gastamos y gastamos Porque no aprendemos a estar contentos Usted no ha conocido personas que son infelices crónicos. Yo quiero un carro y Dios le da un carro. Pues después no le gusta ese carro. Y yo quiero una casa y Dios le da la casa. Y ya le están buscando problemas a la casa y yo quiero otra casa. Y Dios le da esto y le están buscando problemas a eso. Y por eso salen de un problema al otro, de un problema al otro, porque nos hemos llenado de consumismo. No estamos contentos. ¿Qué significa estar contentos? ¿Qué significa o qué es la doctrina del contentamiento? Que cada uno de nosotros debemos aprender a ser felices en el lugar económico donde Dios nos ha puesto. Óigame bien, cada uno de nosotros tiene que aprender a ser feliz en el lugar económico donde Dios nos ha puesto. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, si el hermano David se compró una Yukon y yo pero, pero yo trabajo más que David, o yo tal cosa, no es mejor que yo, déjame ir a comprarme una, porque yo no puedo permitir que venga a tener un ese vehículo y yo no. Yo tengo que aprender a tener contentamiento en la posición donde Dios me, me puso. Y obviamente cuando no tengo contentamiento, ¿qué yo hago? Gastar más y más y más, porque yo quiero un carro más caro que el carro que yo puedo pagar, yo quiero una casa más cara, yo quiero un, un teléfono más caro, y por eso usted ve personas que andan con un teléfono que vale mil y pico de dólares, pero sin embargo no pueden cubrir otros gastos más básicos. Ahora, el contentamiento se aprende. Nadie nace contento. Nadie nace de que yo sé contentarme. Pero dice, yo he aprendido a contentarme. ¿Y cómo Dios nos enseña a, a, a estar contentos? Dios nos pasa por muchas pruebas y dificultades, incluyendo estrechezas económicas para que tú y yo aprendamos a estar contentos. Porque algunos de nosotros nos creemos que somos muy espirituales, muy humildes, hasta que nos toca la pobreza. Hasta que te toca estar estrecho. Entonces ahí ya estoy resentido contra Dios. Y que mira, y a fulano Dios le da, y a mí no, y a fulano le da, y a aquel le da, y a mí no. Y andamos, hay que aprender a estar contento. Hay que aprender a estar contento eso se aprende y Dios lo va a hacer poniéndonos a pasar por situaciones hasta que aprendamos a estar contentos. Obviamente, eso no quiere decir que hay que ser conformista, pero la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cuando usted va a la nación de Israel a ver cuál era la definición de pobreza, de riqueza allá, si usted tenía zapatos y tenía una muda de ropa y tenía comida, ya es, es, usted, no era, usted no era pobre. Aunque tuviera un zapato, una ropa y una comida. Y Dios le enseñó a la nación de Israel a contentarse. Los mismos zapatos por 40 años y no se le gastaron. Si a ustedes no necesitan zapatos nuevos, ustedes necesitan que lo que ustedes tengan les sirva. mientras le sirvan. yo le dejo los mismos zapatos. Y la misma ropa y no se le gastó. Ellos tenían que aprender a estar contento con la provisión de Dios. La ropa que tú tienes, el carro que tú tienes, el teléfono que tú tienes, es la provisión de Dios para ti. Y yo tengo que estar contento sabiendo de que Dios puede proveerme y ha decidido por alguna razón u otra enseñarme a través de una situación económica X a yo estar contento. Yo tengo que aprender a aceptar lo que Dios ha escogido para, nuestra, para mi situación financiera. Como dice Hebreos 13.5, sean vuestras con su costumbre, sin avaricia, contentos con lo que tenéis cuando, ahora. ¿Por qué yo puedo estar contento? Porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. No es que diga, yo estoy contento porque estoy pasando hambre y no puedo comer. Y no, no, dice, tú puedes estar contento en tu situación económica, tú sabes ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, yo ni te voy a dejar ni te voy a desamparar nunca. Así que disfruta lo que tú tienes, cuando te falta comida yo te voy a dar comida. Si te falta ropa yo te voy a dar ropa, si te falta casa yo te voy a dar casa. Aprende a estar contento porque yo te voy a proveer. Yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos debemos entender, estos principios son universales. Dios provee en México igual como provee aquí. Hay que aprender a rechazar la codicia. ¿Qué quiere eso? A envidiar lo que tiene el otro. Codiciar significa desear profundamente lo que una persona tiene. Y yo quiero ese vehículo que el hermano tiene. Y yo quiero esa casa. Y yo quiero ese televisor. Y yo quiero ese teléfono. Y yo quiero esa computadora. Y yo quiero ese iPad. Yo, yo quiero esas vacaciones. La Biblia prohíbe esto. No debemos codiciar lo que le pertenece a otra persona. Y obviamente no debemos codiciar ni la mujer, ni el esposo de la otra persona, ni los hijos de la otra persona, pero tampoco la propiedad de otra persona. La Biblia dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de, su, de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice, no codiciarás. No es que usted no diga, wow, yo quisiera tener un vehículo así. Ahí no está codiciando. Y cuando usted lo está consumiendo, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso, yo quiero tener ese vehículo. Yo quiero tener ese carro. Lo otro es que hay que aprender a vivir una vida simple. ¿Qué quiere decir, hermano? No se complica la vida. Más deuda es más complicación. Dice Pablo en primera vez, de Tesalonicenses, hermano, yo quiero que ustedes tengan tranquilidad, procuran tener tranquilidad y ocupense en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Se vaya, trabaje para que usted pueda... Manejarse, comprar su comida, comprar sus cosas y no le haga falta nada. Hay cosas, hermanos, que demandan tanta atención o tanto tiempo, tanto dinero, que nos quitan nuestra relación con Cristo, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con la iglesia. Algunos de nosotros tenemos que trabajar tanto para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar esas vacaciones, que no tenemos tiempo para el ministerio. Porque yo tengo que trabajar este fin de semana para ya hacer el dinero para poderme ir para Diza, o para poderme dar esas vacaciones caras, o para poder hacer tal cosa. Hay que aprender a una vida simple. Trabaje, gánese, ajustese. No se ponga usted mismo en una posición... Donde usted por querer coger y tener más cosas, llega un momento donde no puede dejar de trabajar, no puede hacer nada, no puede tomar tiempo libre, no puede pasar tiempo con la familia, no puede congregarse, no puede estudiar para la predicación, no puede involucrarse en el ministerio porque no tiene tiempo, porque tiene tantos problemas. Entonces, ¿qué dice? Cójalo suave, no gaste mucho, manténgalo a lo mínimo. Usted tiene su cama, tiene su mosquitero, tiene su aire acondicionado, su nevera, o sea, ¿de qué se está quejando? No, no, no se complique la vida. Porque sabe quién es la gente que le complica la vida a uno, no lo más. Nosotros mismos. El que más me complica la vida a mí soy yo. Nadie me complica la vida como yo mismo. Igual, a la mayoría de nosotros, quien nos complica la vida somos nosotros. Porque nos metimos en un carro que no debimos habernos metido, en una casa que no debimos habernos metido, en muchísimas otras cosas, porque no buscamos consejos, queríamos, estamos todo el tiempo queriendo algo más, como dice la iglesia, usted todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, nunca se cansa el ojo de, de ver ni el oído de oír y nunca es suficiente para nosotros. Ahí dice, simplificate la vida para que tú tengas tiempo para tu familia y para el Señor. De la otra manera que Dios quiere que nosotros aprendamos a controlar nuestros gastos es también proveyendo a los necesitados a través del cuerpo de Cristo. Quizás muchos aquí no saben, hay una parte del presupuesto de las ofrendas que colectamos en la iglesia que va a los necesitados. Hay personas que necesitan dinero para la renta, que necesitan dinero para medicina, que necesitan... Y la iglesia a través de las ofrendas está proveyendo. Nosotros no salimos a publicar diciendo, hermanos, queremos dejarles saber que a Anemia le dimos 200 dólares porque se estaba tragando un cable... Y estaba tan en mala, pero el hermano Ian y yo resolvimos eso. Ni vamos a publicar un boletín diciendo, a Demía se le dieron 200, a Ale se le dieron 50, a Emma se le dieron 25. Pero nosotros, cuando ofrendamos a la iglesia, o al Señor a través de la iglesia, nosotros proveemos para los necesitados en el cuerpo de Cristo, y a través del cuerpo de Cristo. Dice el segundo de Corintios 8, 13 al 15, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestra, vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Como está escrito el que recogió mucho no tuvo más. El que es poco no tuvo menos. Estoy hablando de las ofrendas. O sea, para que la abundancia que le dio a un hermano. Ayude a suplir la necesidad de otra que Dios no le suplió tanto. Quizás hay un hermano que se gana mil dólares a la semana y hay otro hermano que se gana 200 dólares a la semana y quizás por la abundancia que Dios le está dando al hermano que se gana mil a la semana, cuando está ofrendando, está ayudando a suplir los otros 100 dólares que le falta a esa otra persona en la semana. Y se suplen las necesidades unos con otros y a veces Dios utiliza muchas de esas otras personas para suplir nuestras necesidades espirituales. La iglesia primitiva era un ejemplo de eso. Usted ve en el libro de Hechos. Yo vendían todas las cosas y las tenían en común para que no hubiera ningún hermano en la iglesia con necesidad. La, iglesia, la Biblia habla mucho acerca de las ancianas, las mujeres viudas. Dice, la iglesia tiene que poner la atención. La iglesia tiene que poner la atención. O si sea, hay una viuda que no tiene hijos que la puedan sostener la iglesia tiene que poner la atención mire Dios es tan bueno y mire porque a veces algunas mujeres se quejan de la Biblia porque creen que la Biblia es machista no contra, la Biblia protege a la mujer Dios Cristo se le presentó primero a la mujer antes que los apóstoles fueron las que hicieron van a tener muchísimos privilegios en la son coherederas de la gracia como dice la Biblia pero Dios dice si hay una hermana en necesidad una viuda, la iglesia tiene que encargarse de esta hermana y ayudarla. Es responsabilidad de la iglesia si no tiene. So Dios preparó como si fuera un un plan de retiro. De que no me dejen a ninguna hermana pasar a trabajo. Todo el mundo de la iglesia tiene que ofrendar, porque si alguna hermana en algún momento está viuda, o sea, la iglesia tiene que ayudarla. Responsabilidad de la iglesia. Lo otro que debemos hacer es resistir la influencia de la publicidad y algo que yo aprendí cuando algo es gratis realmente no es gratis tú eres el producto nosotros todos venimos nos centramos a Facebook Instagram lo que sea que usted use gratis pero hermano no es gratis están vendiendo tu información y por eso usted viene y te salen los anuncios de en tu Facebook tú mencionaste un inodoro y te salen todos los anuncios de Hondipo de los inodoros bueno cuando estábamos construyendo la iglesia man, que yo estaba yendo a Hondipo cada rato a chequear los inodoros, hablando con Ángel y gente, textiándome de inodoro. ¿ustedes de qué estaba lleno Facebook? mi Facebook, de Inodoro. ya habría Facebook y estaban todos los inodoros de Hondipo, todos los inodoros de tal cosa porque siempre me... no, porque que mira que un inodoro así para la semana que no, que si el dinero, que si el coach, que si tal cosa, lo que sea mi Facebook lleno de inodoro. Pero hay que resistir la publicidad. Usted ve las cosas y dice, wow. Cada vez que yo veo los anuncios de esos vehículos, le no digo, wow, eso es una máquina. Wow, y mira. Yo voy con mi Felipe en el carro. Mira, mírala allá donde va, mírala allá. Mira qué bella, mira qué bella va allá. Y la publicidad te influencia. Llega un momento donde tú compras algo que tú no necesitas. Y quizás que tú ni siquiera quieres. Tú estás asombrado porque la publicidad es atractiva. Y hay que aprender a resistir la influencia, hay que darse cuenta, mira, así no. Yo, de las cosa que yo he comenzado a practicar en los últimos años, es yo no compro nada emocional. Cuando yo compré eh, la casa donde yo vivo ahora. La primera realtor se cansó de mí y dejó de trabajar con nosotros, porque ella quería, mira esta casa, cómprala, y yo, no, no estoy seguro, o sea, yo no me iba a meter un dinero de muchísimo, a un lío de muchísimo dinero sin pensar sin orar, sin hacer toda. Y nosotros duramos como seis meses, siete meses en todo ese proceso. Llegó otra realtor que nos llevó a través de todo el embarazo de Liana, después tuvimos que hacer una pausa, que naciera Eliana, después seguir buscando, después, un proceso larguísimo. Pero nosotros aprendimos a, hay que pensar, no podemos tomar una decisión de miles y miles de dólares. Ah, sí, míralo, está en especial, cómpralo, especial. Especial, solo escriben así especial, donde dejan el mismo precio dejan el mismo precio. Vaya para Thanksgiving, para el Black Friday, lo que le encanta ese asunto, vean los precios, como está el mes antes y los precios cómo están ese día. Están iguales. Lo único es que ese día le ponen arriba 300 y se los rayan y te dejan el mismo 250 de abajo. Y tú estás, mira que compré la televisión especial, era 300 dólares, lo compré por 50. Para <risa> no le voy a decir porque yo no me estoy grabando como dicen en República Dominicana y por último aquí viene la parte que le gusta a Ángel. desarrollar y poner en práctica un plan de gasto y presupuesto entiende? y un plan de gasto significa haga un presupuesto usted tiene que planificarse mire lo que dice la Biblia que a veces nos olvida y un versículo que me ayudó mucho yo enseñé esta clase en el año 2006 2007 por primera vez o se hace como 15, casi 20 años que yo enseñé esta clase en República Dominicana. Y yo me acuerdo estudiando este verso que voy a mencionar ahora y se me quedó para siempre. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no son para siempre. ¿Qué quiere decir que? Ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Esa es la manera en que se contaba riqueza, cuántas ovejas tú tienes. Dice, tú tienes que saber cuánto tú tienes. Tú tienes que saber cuánto tú vales. Cuando tú está haciendo un negocio y te van a prestar dinero para un negocio, ellos quieren saber cuál es tu valor. Y tú tienes que darle al banco, todo cuando me dijeron eso, yo pensaba, ay Dios mío, yo debo valer como 25 dólares. Yo dije, ¿cuánto te cuesta tu casa? ¿Cuánto tú debes de tu casa? ¿Cuánto te cuesta tu carro? ¿Tanto? ¿Cuánto tú debes? Y tú dices, no, yo debo valer muchísimo. Y tú te das cuenta... Cuando tú tienes todos tus activos, todo el dinero que tú tienes, propiedad, y tú quitas todo lo que tú debes, no valemos tanto como creemos. ¿sabes? Por iglesia, tú tienes que estar constantemente, tienes que estar evaluando. Y es como cuando usted tiene un negocio. Usted no puede decir, ah, no, yo voy a chequear, hacer un reporte de eso en seis meses. No, todo el tiempo usted tiene que estar arriba de eso. Tiene que cuidar, velar por el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado porque las riquezas no duran para siempre. ¿Qué quiere decir? Que en un momento tú tienes, mañana no tienes. ¿Qué tú tienes que hacer? Ser cuidadoso. Porque las riquezas van y vienen, el dinero va y viene. Entonces, vi un chiste en Facebook que decía: Bueno, el dinero mío tiene Alzheimer porque él se va y se le olvida venir. Nada más se va, pero no viene. Entonces, hay, hay que aprender a controlar los gastos. Yo tengo que saber cuánto yo tengo, con cuánto yo, yo cuento. Muchos de nosotros no sabemos cuánto dinero debemos. Y cuando usted va a sacar la cuenta, ¿cuánto usted debe de, de los dos vehículos? ¿Cuánto usted debe de la casa? ¿Cuánto usted debe de eso, Si usted saca la cuenta, usted sabe, le da miedo. Cada vez que Ángel da las clases de finanzas, todo el mundo sale con el moco para abajo. Es ¿Eh? como si usted tuviera que poner esa estralina sí, y solof y cosas de esa ahí a los hermanos porque están en todo el mundo deprimido porque cuando comienzan a ver, yo me gano dos mil dólares y van a lograrte como por cuatro mil dólares. Yo ni sé cómo es que yo pago nada. Y yo debo tanto de esto, y tanto, y tanto, y tanto, pero hay que saber. Si tú no sabes cuánto tú debes, ¿cómo tú vas a saber cuándo tú vas a pagar eso? ¿O cómo tú vas a pagar eso? Si tú no sabes cuánto tú tienes, tú no sabes en qué tanto problema tú te puedes meter, qué tanto riesgo tú puedes tomar económicamente. Entonces, en conclusión, en cuanto a las finanzas, hay un rol para Dios, hay un rol nuestro, el trabajo juega un rol y nosotros tenemos que aprender a pedir consejos cada vez que vamos a tomar decisiones financieras. Y propóngase pedir dos consejos, tres consejos, ponga un número, pero pida consejos antes de tomar decisiones financieras. Y no tenga problema en pedirle consejo a alguien que usted crea que le vaya a decir lo contrario, porque si alguien le va a decir lo contrario, que le dé alguna buena razón, y quizás tiene la razón, y si no tiene la razón, usted no tiene que hacerlo, pero pida consejo. Y lo segundo es, tiene que aprender a controlar sus gastos, tiene que aprender a estar contento donde Dios los puso. Tienen que aprender a cuidar por sus ovejas, no malgastar el dinero, hacer un presupuesto, etcétera, etcétera. Y la semana que viene vamos a hablar entonces acerca de deudas.